0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Wenn du dein Bibel hast, bitte schlag dich jetzt auf mit mir in Jesaja Kapitel 60. Jesaja Kapitel 60 und wir lesen ab Vers 1 bis Vers 5. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Eigentlich, Jesus ist unser Licht, oder? Er ist gekommen. Und er lebt in uns, Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Steht, die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her, deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Amen. Halleluja. Das ist eigentlich die Rede von den Endzeiten. Und ich weiß eigentlich, dass es das geht um die Ankunft Jesus. Er ist schon gekommen, aber er kommt wieder. Als er gekommen ist, damals vor 2000 Jahren, kam er voll Demut, ist für uns gelitten. Und eigentlich, viele, viele Menschen haben seine Herrlichkeit nicht gesehen und auch nicht verstanden. Aber wenn er zurückkommt, wenn er wiederkommt, dann, Sie werden seine Herrlichkeit dann auch sehen. Aber in diesen Zeiten, in denen wir leben, ist es schon ziemlich dunkel und finster, oder? Es gibt so viele äh, schlimme Dinge, die passieren überall auf der Welt, so viel Leiden, so viel Gewalt, so viel Hoffnungslos, so viel Orientierungslosigkeit und so weiter und so fort. Wir leben in einer sehr dunkle Zeit. Johannes hat gesagt, dass Finsternis wird die ganze Erde sogar bedecken, ja. Und hier Jesaja hat es auch gesagt. Aber auch in diesen Zeiten, wo das Finster wird draußen, soll es in uns und in die Gemeinde Jesus hell und herrlich sein. Amen. Und seine Herrlichkeit soll strahlen. Menschen sollten auch diese Herrlichkeit sehen, diese herrliche Glanz Jesu in uns. Die sollten es dann auch sehen können. In uh, der Hoffnung für alle Bibel wird es so formuliert in Vers 2. Noch bedecken dunkle Wolken. Es muss nicht so laut sein, weil ich, weißt, ich versuche jetzt fast zu flüstern, damit ich nicht so laut wird. Noch bedecken dunkle Wolken die Erde. Alle Völker leben in finsterer Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf und seine Herrlichkeit überstrahlt dich. Es gibt eine andere Übersetzung, wo es steht sogar, seine, seine Herrlichkeit wird von dir herausstrahlen. Menschen sollten den Unterschied sehen zwischen Kindergottes und Kinder des Feindes, Kinder dieser Welt. Sie sollten den Unterschied zwischen uns und sich sehen können. Es ist wirklich so. Das ist unsere Zeit zu strahlen. Nicht beängstigt zu werden. Nicht, dass wir uns verstecken sollen irgendwo. Nicht aus lauter Angst und so weiter irgendwo unter einem Fels oder tief in einer Höhle uns verstecken. Nein, wir sollten strahlen in dieser finstere Welt heute. Amen. Amen. Und weißt du, nebenbei möchte ich sagen, ich glaube, das ist ein Grund, Warum die Leute von Süden, ob das Syrien ist oder Irak und Iran, ich glaube, das ist ein Grund und wahrscheinlich der größte Grund, warum sie alle nach Europa jetzt kommen möchten. Warum? Weil, weißt du, hier in Europa, das, was wir erleben von Segen, ist schon in einem ziemlich hohen Maß. Oder wir haben eine große gesegnetes Lebensqualität hier in Europa. Warum aber ist das so? Wegen Jesus Christus, weil Europa ist geprägt von christlichen Gedankengut. Überall, die wir schauen, es gibt Kirchen und Gemeinden, die Bibel und und weißt du, christliche Literatur ist überall und das hat Europa geprägt. Und ich weiß, viele Leute möchten das nicht mehr anerkennen und zugeben, aber Europa ist gesegnet und ich werde vielleicht auch hinzufügen: Amerika ist gesegnet wegen Jesus Christus. Und er ist unsere Licht. Und ich glaube, von der Ferne, weißt du, wo das so finster ist, wo, weißt du, es gibt diese teuflische Religion und Ideologie, die Menschen, weißt du, in Ketten bindet. Ich glaube, von, die, von dieser Entfernung sehen sie ein Licht in die Ferne und sie kommen hierher. Und ich glaube, die meinen vielleicht, es geht um eine bessere Lebensqualität, es geht um ein bisschen mehr Geld für einige oder vielleicht nur ein sicherer Hafen, wo sie leben können ohne äh, Verfolgung und so weiter. Aber ich glaube, das, was sie gesehen haben, ist nicht nur so ein besserer Lebensstandard oder Qualität, sondern sie haben Jesus gesehen. Sie haben die Frucht von Jesus und sein Segen auf Europa gesehen. Und deshalb sind sie hierher gekommen. Amen. Ich weiß, du kannst es vielleicht anders sehen und verstehen, aber ich weiß, dass Europa ist gesegnet. Und Amerika ist gesegnet nur wegen dem Glauben an Jesus Christus. Halleluja. Du sagst, ja, aber wir haben auch hart gearbeitet. Ja, das stimmt. Weil du hast auch viel Weisheit und viel Kraft von den Herrn bekommen, oder? Ist es wirklich so? Alle Ehre gebührt den Herrn in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Amen. Ja? Nicht wir sind so klug. Eigentlich, ist er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Und er hilft uns. Das, was wir können, können wir, weil wir in Christus sind. Preis dem Herrn. Das ist unsere Zeit, zu strahlen. Wir möchten strahlen. Die Welt sollte sehen, es gibt einen Unterschied zwischen Gottes Volk und die Völkerschaften dieser Welt. Es ist wirklich so. Preis dem Hand. Das ist ganz biblisch. Und es ist Gott selbst, der den Unterschied macht zwischen uns und allen anderen Menschen. Halleluja. Wir haben Gott in unser Leben. Wir haben Jesus in unser Leben. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben so viel Segen. Wir haben Gottes Wort, Gottes Verheißungen. Amen. Er macht einen Unterschied in unser Leben. Und er macht einen Unterschied zwischen uns und Menschen, die ihn nicht kennen. Es stimmt. Und er hat es immer so gemacht. Er hat schon immer eine ganz klare Linie zwischen sein Volk und alle anderen Völker gehabt. Zum Beispiel in Genesis Kapitel 7 oder 1. Mose Kapitel 7 und Vers 23. Als Gott die Welt damals gerichtet hat, mit den Sinnfluten steht, so löschte er alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war, von Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriegenden Tieren, bis zu den Völkern des Himmels. Und sie wurden von der Erde ausgelöscht. Nur Noah blieb übrig und das, was mit ihm in der Arke war. Das war Noah und seine ganze Familie. Noah hat Gnade in den Augen des Herrn gefunden, Gunst von den Herren bekommen. Warum? Weil er glaubte Gott. Es steht, dass Noah ging mit Gott. Weißt du, wir gehen im Glauben. Das heißt, dass Noah war ein Glaubensmensch. Er ist mit Gott gegangen. Er hat eine Beziehung mit den Herrn gehabt und deshalb hat er Gunst bekommen. Und alle anderen Menschen haben Gottes Gericht erlebt und er war die einzige und seine Familie in seine Tage, die diese Gunst bekommen hat. Und warum war das nochmals? Wegen seiner Beziehung mit den Herren. Gott hat einen Unterschied gemacht zwischen Noah und alle anderen Menschen. Und dann, wir kennen auch die Geschichte von äh, die Israeliten, wie sie damals Sklaven waren in Ägypten. Und Gott hat Mose <lacht> aufgerichtet und sagte, du solltest nach Ägypten dann gehen und Pharao sagen, lass mein Volk ziehen. Und äh, Mose brauchte ein bisschen Überzeugung, manchmal brauchen wir auch ein bisschen Überzeugung, um die äh, Aufträge, die Gott uns gibt, auch zu erfüllen. Aber du wirst herausfinden, Gott lässt nie los. Ich meine, weißt du, er lässt auch nicht locker. Wenn er sagt, geh hin, und du sagst, ja, aber ich kann nicht, der wird sagen, hey, hör auf mit diesen Ausreden. Ich bin mit dir, ich gebe dir die Worte, ich gebe dir die Kraft, ich bin bei dir. Was soll für dich zu schwierig sein? Er hat Moses dann schon überzeugt. Halleluja. Amen. Und Moses ist dann gegangen, sagte Pharao, lass mein Volk ziehen, sagte Gott. Und, und wir wissen die Geschichte, Pharao, er hat gemeint, wer ist Gott, dass ich ihm dienen soll oder dass ich ihm gehorchen soll. Ich bin Pharao, ich bin selber ein Gott, ja, hat er gesagt, einmal nach dem anderen, nach dem anderen. Dann eine Plage, nach dem anderen, nach dem anderen ist auf das Land gekommen. Und weißt du, auf einmal war Mose zornig auf Pharao. Weil, weißt du, er hat immer wieder ihm eine Gelegenheit gegeben, weißt du, befreit zu werden von dieser Plagen. Und für Pharao war das vollkommen egal, ob sein Volk leiden müsste, ob das ganze Land ausgerottet wird. Für ihn war es vollkommen wurscht. Sein Stolz, sein Hochmut war für ihn wichtiger. Der war stur. Und deswegen, ich glaube, war Mose dann auf, auf einmal wirklich ziemlich Geärgert mit ihm und zornig mit ihm, weil, weißt du, für ihn war alles anders wurscht, alle anderen Menschen. Und dann sagte Mose in 2. Mose 11 und Vers 6, Exodus 11, Vers 6 und 7, Geschrei wird sich in ganz Ägypten erheben, so groß, wie es keine je gegeben hat oder geben wird, wegen der, wie meine, der Tod oder das Gericht auf den Erstgeburt, ja? Und dann in Vers 7, doch gegen keine der Israeliten wird auch nur ein Hund die Zähne fletschen. Weder gegen Mensch noch Vieh. Denn ihr sollt wissen, dass Yahweh zwischen Ägypten und Israel einen Unterschied macht. Gott macht einen Unterschied zwischen Ägypten und Israel. Warum? Weil die Israeliten, sie haben einen Bund mit Gott gehabt. Die Israeliten glaubten Yahweh, sie glaubten an Gott. Halleluja, dieser Name Yahweh bedeutet der Selbstexistierende. Er war, er ist, wird immer sein, ohne Anfang, ohne Ende. Yahweh, ein herrlicher Name. Und er ist heute noch Yahweh, das bedeutet eigentlich, ich bin. Gott ist immer gegenwärtig, immer in der Gegenwart. Er ist hier mit uns, morgen wird er mit uns sein. Er ist der Große, ich bin, egal wo wir sind, egal in welchen Situationen wir uns befinden. Amen. Er ändert sich nicht. Und ich weiß, es gibt einige Christen, einige Kirchen, sie haben Gott in die große Ich-War verwandelt, in ihre Theologie. Aber er ist dasselbe, er ändert sich nicht. Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und in, in Ewigkeit. Amen. In die Hoffnung für alle Bibel steht, daran kann jeder erkennen, dass ich die Israeliten anders behandle als die Ägypter. Gott behandelt bestimmte Menschen anders als andere Menschen. Es ist wirklich so. Und äh, weißt du, das ist auch so mit uns. Das können wir auch sagen. Wir sind seine Kinder. Wir haben eine besondere Beziehung mit ihm. Wir sind abgesondert für den Herrn. Halleluja. Amen. In äh, Psalm 32 und Vers 6 und Vers 7 auch, es steht, Darum soll jeder Fromme in der Not zu dir beten. Flüten hohe Wasser heran, ihn werden sie nicht erreichen. <lacht> Darum soll jede Fromme, weißt du, das ist auch Einheitsübersetzung, in der Not zu dir beten. Warum? Weil, weißt du, die, diese hohen Wassern, sie werden uns nicht erreichen. Es steht, du bist mein Schütz, bewahrst du mich vor Not, du rettest mich und hüllst du mich mit Jubel. Und dann Sela lesen wir. Sela, das bedeutet wahrscheinlich, wir wissen wirklich nicht, aber es bedeutet wahrscheinlich so, Pause oder überlege einmal, was du gerade jetzt gehört hast. Ein bisschen nachsinnen. Diese Wahrheit ist nachsinnungswert. Amen. Er wird uns beschützen und bewahren, auch in dieser finstere Welt. Auch in diese gefährlichen Zeiten, in denen wir leben. Gott ist unser Schutz und Schild. Amen. Wir haben nichts zu fürchten. Preis dem Herrn hohe Wasser heran, ihn werden sie nicht erreichen. Ich habe eine Geschichte gehört von, von einer Frau, sie hat so ein, ein schönes Haus und sie war eine Beterin, sie war eine Frau, die gebetet hat und glaubte an den Herrn. Und in ihr Ortschaft ist tatsächlich so ein ist Flutwasser gekommen und, und einige Häuser waren schon, weißt du, äh, äh, einige Häuser waren schon überschwemmt. Und sie stand dort um ihr Haus und sie sagte, in Jesu Namen kann dieses Flutwasser mein Haus nicht erreichen, nicht erreichen, nicht erreichen. Und das Flutwasser ist näher und näher gekommen und es hörte sich auf, gerade bei ihr, äh, wie soll man, die Treppe. Amen. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Alles ist möglich dem, der glaubt. Dies sind die Worte Jesu Christi. Oder? Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das hat Jesus gesagt. Amen. So, wenn, wenn Leute, die an Gott glauben, beten, Gott erhört ihre Gebete. Die Verheißungen Gottes sind wahr. Die sind Realität. Er wird alles erfüllen, was er versprochen hat. Gott ist kein Lugner. Wenn er das gesagt hat, wird er das auch erfüllen. Wir können ihm vertrauen. Weißt du, wenn du das Wort von einem Menschen nicht vertrauen kannst, kannst du dem Menschen nicht vertrauen. Wenn Gottes Wort nicht mehr gültig ist, dann können wir Gott nicht mehr vertrauen. Aber er ist treu. Alle seine Verheißungen in Christus sind ja. Und durch uns sprechen wir das Amen aus. Psalm 91, Vers 7. Psalm 91 ist ein Psalm, die, ist so ein Lieblingspsalm von vielen Menschen, weil geht es, es geht hier wirklich um Schutz und Bewahrung. Schutz und Bewahrung, die Gott uns versprochen hat. Weißt du, wenn wir im Schatten des Allmächtigens oder, weißt du, unter seine Flügel uns schirmen lassen, uns beschützen lassen, dann haben wir keinen Grund, um zu sorgen. Und hier in Vers 7 steht es, tausend fallen an deiner Seite, 10.000 an deine Rechten, dich erreicht es nicht. Glaubst du das? Das ist vom Heiligen Geist inspiriert. Das, das sind nicht nur die Worte von einem Mensch. Und ich weiß, du kannst vielleicht jetzt 10.000 Gedanken haben und Fragen über warum und wieso ist dies oder jenes irgendjemand passiert, Ja? Gibt solche Fragen? Aber ich möchte dir sagen, unsere Glaube dürfen wir nicht auf die Erfahrungen von Menschen bauen. Wir dürfen unsere Glaube nur auf das, was Gott gesagt hat, bauen. Glaube kommt aus dem Hören, Hören aus Gottes Wort. Wenn wir Gottes Wort hören, dann haben wir eine feste Grundlage für Glauben. Aber wenn wir fangen an zu fragen, ja, ich weiß, Gott hat es gesagt. Aber warum und wieso ist es passiert an irgendjemand? und Versteht mir nicht falsch, Gott hat keine Problem, wenn wir Fragen stellen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Geheimnisse, es gibt auch Dinge, die wir nicht wissen. In 5. Mose 29 und Vers 29, es steht geschrieben, ich glaube in der in, in deutschen Bibel, ist 28, da steht, dass Verborgene oder Geheimnisse stehen bei den Herrn, unserem Gott. Das, was geoffenbart ist oder das, was offenbar ist, gilt uns und unsere Kinder nach uns, damit wir in dieser Weisung leben. Es gibt schon Geheimnisse, aber die, die gehören den Herrn, die sind sein Eigentum. Und wenn wir immer fragen, warum, wieso, warum, wieso, dann möchten wir eigentlich, weißt du, an der Stelle Gottes jetzt sitzen und wir möchten sagen, ich soll es auch wissen. Aber er hat gesagt, was ich geoffenbart habe, genügt dir. Come on, Leute, es ist wirklich so. Hilft mir jemand? Versteht jemand, was ich jetzt gesagt habe? Verstehst du? Aber ich habe große Fragen. Ja, weißt du, im Himmel werden alle deine Fragen beantwortet. Und ich kann mir vorstellen, dass in dem Augenblick, wo du Jesus von Angesicht zu Angesicht siehst, wirst du erkennen, dass die meisten Fragen, die wir haben, waren es überhaupt nicht wert zu stellen. Wir sollten uns beschäftigen mit dem, was Gott geoffenbart hat, nicht mit den Dingen, die Geheimnisse sind oder die Dinge, die er nicht geoffenbart hat. Sagt Amen jemand bitte. Amen. Es ist wirklich so. Wenn du deinen Glaube stärken möchtest, wenn, wenn du auch sagen willst, hey, diese Schutz möchte ich für meine Familie, das möchte ich auch erleben, dann ich möchte dir sagen, du musst deine Glaube für Schutz und Bewahrung auf Gottes Wort bauen und nicht auf die Fragen über warum und wieso irgendetwas für irgendjemand nicht funktioniert hat, irgendeinmal. In die Lutherbibel wird es so formuliert, die Lutherübersetzung. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Sag's mal, es wird mir nicht treffen. Es wird mich nicht treffen. Sag's nochmals, es wird mich nicht treffen. Halleluja. Diese Krise wird mich nicht treffen. Amen. I.S., sie werden mich nicht erwischen. In Jesu Namen. Amen. Ich meine, versteht mich nicht falsch, wenn ich die Ehre bekommen konnte, für den Herrn aus Mertre zu sterben, dann würde ich das machen. Aber aus Mertre zu sterben, heißt nicht nur, dass wir irgendwie in eine gefährliche Situation gekommen sind, gestorben sind. Nein, aus Mertre zu sterben bedeutet, dass dein Tod, dein Sterben wird ein Zeugnis sein. Für andere Menschen. Ein Zeugnis sein auch für die Leute, die dich umgebracht hat. Du, du weißt zum Beispiel, wie, wie das mit Paulus war. Als Stephanus gesteinigt war, Paulus war dort und er hat das alles irgendwie äh, wie man, übereinstimmt mit alles, was geschehen ist und es zugelassen. Und, und dann, weißt du, er hat es nie vergessen der Stephanus, als er gestorben ist, er hat für uns gebetet, oder er hat uns alle vergeben, als er gestorben ist. Er hat es er hat, er nie vergessen können, sein ganzes Leben lang. Und das ist, was das heißt, aus Märtyr zu sterben. Es ist nicht nur dass, weißt du, wir wohnen in ein gefährliches Gebiet und umgebracht werden. Nein. Es das heißt, dass unser Leben dann wird eine Bedeutung haben für die Menschen, die das erlebt haben und gesehen haben. Amen. Und ich, ich weiß, dass in gefährlichen Orten brauchen wir die Führung des Geistes mehr als je. Aber trotzdem müssen wir unsere Glaube bauen auf das Geschriebene, auf das, was Gott gesagt hat. Und er hat gesagt, es wird dich nicht treffen. Sag es doch es wird mich nicht treffen. Es wird mich nicht treffen. Amen. Gott macht einen Unterschied zwischen uns und der Welt. Halleluja. Zwischen Ägypten und Israel, zwischen Noah und alle anderen Menschen. Und zwischen uns. Tausend werden äh, an deine Seite fallen. Zehntausend zu deiner Rechten. Nicht irgendjemand, sondern zu deiner Rechten. Aber es wird dich nicht treffen. Dich wird nicht erreichen. Was ist der Unterschied zwischen uns und Menschen in der Welt? Gott selbst. Gott selbst. Was für eine Ehre und Vorrecht haben wir, dass wir sagen können, Gott ist unser Vater, Jesus ist unser Herr. Was für ein Vorrecht haben wir? Und Menschen verstehen es nicht. Manchmal sie lachen uns aus, manchmal sie denken, dass wir ausgeflippt sind, dass wir spinnen, dass wir verrückt sind. Religiöse, sektiere, Verrückte und so weiter und so fort. Aber das ist nur, was sie verblendet sind. Sie haben keine Ahnung, von was sie reden. Amen. Das ist, als wenn man mit einem Mensch redet, der blind ist. Und du sagst, ja, Himmel ist blau, weiße Wolken. Und es gibt die schönen Bäume mit grünen Blättern und rote Äpfeln drauf. Sie können mit dem nichts anfangen. Sie können das nicht sehen. Und so ist es auch mit Menschen, die Gott nicht kennen. Die Menschen, die uns auslagen Ich meine, die sollten uns mehr leid tun, als uns ärgern oder beleidigen, oder? Hilft mir jemand, stimmt's? Ja, yeah, Amen. Gott macht einen Unterschied. Der Heilige Geist in uns ist größer als der, der in der Welt ist. Amen. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Was ist der Unterschied zwischen uns und der Welt? Wir haben einen Bund mit Gott. Wir sind eins mit Gott geworden durch den neuen Bund. Halleluja. Das heißt, alles, was er hat, gehört uns und alles, was wir haben, gehört ihm. Er ist unser Schutz. Er, er muss uns beschützen, weil er ist unser Bündnispartner. Partner. Halleluja, er ist äh, der andere in diesem Bund. Er hat schon versprochen, uns zu beschützen und zu bewahren. Das ist genau, was ein Bund heißt. Ehe, Männer? das ist genau, was ein Bund heißt. Beschütze deine Frau, versorge deine Frau, etc., etc., etc. Amen. Was ist der Unterschied? Wir haben Verheißungen von Gott. Ich meine, wir haben schon einige hier gelesen. Wir haben viele Verheißungen in Gottes Wort. Die Menschen draußen haben die Verheißungen nicht. Nichts ist ein Mensch versprochen, der an Jesus nicht glaubt, außer die ewige Verlorenheit. Sie haben keine Versprechung auf morgen. Sie haben keine Versprechung auf Schutz und Bewahrung oder Heilung und Hilfe oder Versorgung. Aber als Kinder Gottes haben wir viele Verheißungen in Jesus Christus. Amen. Und der Unterschied ist, dass wir auch einen Auftrag haben. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Es ist in Seine Interesse, uns zu beschützen und zu bewahren. Es ist in Seine Interesse, uns, weißt du, Kraft zu geben und, und zu führen und Weisheit zu schenken und uns zu versorgen. Amen. Es ist in Seine Interesse, dass wir in diese finsteren Tage strahlen. Amen nicht irgendwo hinter die vier Wände von unseren Häusern weinen und beängstigt werden, depressiv sein, nicht wissen, wie das weitergehen sollen und weinen. Nein. Halleluja. Dies sind die Tage, wo wir strahlen sollen in dieser finsteren Welt. So, wir sehen, dass Gott macht einen Unterschied zwischen sein Volk und die Völkerschaft in dieser Welt. Aber auch unter Gottes Volk macht er manchmal auch keinen Unterschied. Habt ihr das gewusst? Es ist so. Er behandelt auch nicht alle Christen gleich. Habt ihr je gemerkt, dass es gibt einige Leute, die mehr mit den Herrn erleben als anderen? Und es gibt einige Menschen, die vielleicht mehr in seinem Segen wandern als anderen? Ich möchte auch nicht, dass irgendwie vereinfachen und weil es gibt manchmal schon komplexe, komplizierte Gründe, warum diese oder jene irgendetwas mit den Herrn nicht erlebt. Aber er macht einen Unterschied manchmal auch in der Art und Weise, wie er seine eigenen Kinder behandelt. Und ich möchte eine Geschichte dann anschauen, die uns das dann auch klar zeigt, weil das was die Israeliten, äh, weißt du was die Israeliten damals erlebt haben im Alten Testament, ist für uns ein Bild. Das ist für uns ein Beispiel, von dem wir auch lernen können. Und so, wir haben schon von Mose gesprochen. Wir wissen, dass am Ende Gott hat diesen Kampf gewonnen. Und Pharao hat gesagt, okay, verlasse das Land. Und dann hat er versucht, sie zu, weißt du, zurückzuholen. Und dann ist er und seine ganze Armee in dieser Schilfmeer dann, ertrunken worden und so weiter. Und die Israeliten mit Mose, die sind in das Land der Verheißung gekommen. Und manchmal, wir sagen gelobte Land oder verheißene Land. Eigentlich, das ist wirklich wortwörtlich in hebräischer Sprache, das Land der Verheißung. Ja. Aber es ist ein Bild für uns. Als wir herausgekommen sind aus diesem Weltsystem, sind wir jetzt in ein Land der Verheißung gekommen die mit Milch und Honig überfließt. Und weißt du, Milch und Honig sind auch äh, Beispiele oder Bilder von Überfluss und Wohlstand und Segen. Und so, als sie dann ja, an der Grenze vom diese verheißen Land gekommen sind, die waren in der Wüste, und als sie an der Grenze vom diese Land der Verheißung gekommen sind, Mose hat die zwölf Spionen ausgesandt, um das Land auszukundschaften. Und wir kennen die Geschichte, die Mehrzahl von diesen Spionen, Kundschafter, die sind zurückgekommen mit ein negatives Bericht. Sie haben gesagt, wir schaffen das nicht, wir werden sterben, das Land ist zwar schön, aber das mag nichts, weil wir können das nicht ins Besitz nehmen, wir können die Leute nicht erobern, es ist zu schwierig, die sind alle riesig, wir sind alle so klein. Sie sind alle so klug und wir sind alle so dumm. Na, haben Sie nicht gesagt, aber Sie hätten es auch ruhig sagen können. Eigentlich haben Sie auf einmal Gott vergessen. Gott, der einen Unterschied macht zwischen allen anderen Menschen und sein Volk. Die haben Gott vergessen. Er hat sie befreit aus Ägypten und sie haben vergessen, wie er mit seinem starken Hahn, mit seinem Allmacht sie befreit hat. Jetzt haben sie begonnen zu schauen auf sich selbst. Wir können das nicht, wir sind zu klein und so weiter und so fort. Und eigentlich, was sie mit diesen Aussagen gemacht haben, ist sie haben Gott in Frage gestellt. Ja? ja ich weiß ja, ich habe das selber gehört. Er hat gesagt, er wird uns einheimischen. Aber ich glaube es nicht, wir schaffen es nicht. Auch mit Gott sind sie zu groß. Weißt du, das hat Gott wirklich beleidigt. Die haben die ganze Nacht geweint. Wir können das nicht, wir können das nicht. Die ganze Nacht geweint. Und Gott war nicht beeindruckt mit diesen Trennen. Weil es war nur Selbstmitleid und die waren Trennen des Unglaubens. Er hat gesagt, komm, ich schenke dir das Land. Geh hinein, vergesse nicht, was geschehen ist dort in Ägypten. Ich bin immer noch dasselbe Gott, ich bin bei euch. Ich mache keinen Unterschied zwischen Ägypten und euch. Ich mache keinen Unterschied zwischen die Kananiter und euch. Aber sie glaubten ihn nicht. Was ist mit diesen Leuten dann passiert? Wir wissen, Josu und Caleb, die haben ein anderes Zeugnis gehört, gehabt. Und das werden wir anschauen. Aber was ist mit diesen zehn Spionen geschehen? Geschehe, geschehe, die zehn, die ein negatives, schlechtes, böses, übles Bericht über das Land zurückgebracht haben. Das steht in 4. Mose, Numeri 14, Vers 36. Die Männer, die Mose ausgeschickt haben und das Land erkunden zu lassen, die dann aber nach ihren Rückkehr die ganze Gemeinde zu Mürn verführt hatten, fielen plötzlich tot zum Boden. Puh! Ich meine, die gericht ist ziemlich schnell gekommen, oder? Gott war nicht beeindruckt mit die ganzen Weinen und Tränen und diese Bericht. Sie fielen plötzlich tot zum Boden vor den Augen des Herrn, alle, die über das Land falsche Gerüchte verbreitet haben. Sie waren falsche Gerüchte. Warum? Egal, wie groß die Leute sind, Gott sagte, ich bringe euch hinein. Egal, wie groß und dick die Mauern waren, hat Gott gesagt, ich bringe euch hinein. Und alle Leute werden vor euch fliehen. Amen. Und die glaubten das dann nicht. Und sie haben ein Falsches gerügt. Warum? War, war Riesen in das Land? War es eigentlich Riesen? Gab es Riesen in das Land? Ja. Gab es große Städte mit großen Mauern in das Land? Ja. Okay, was war die falsche Gerücht? falsche Gerücht war, wir können das nicht, wir schaffen das nicht. Weil Gott hat gesagt, ihr könnt es sehr wohl, ich habe es euch schon geschenkt. Und dann in Vers, ja, in, in die Elbevölschung steht, die über das Land ein böses Gerücht aufbrachten. Und dann Vers 38, nur Josua, der Sohn Nuns, ich wollte sagen, Josef, der Sohn Freds, aber das ist Josef, der Sohn Nunz und Caleb, der Sohn Jefunnes, blieben am Leben als einzige von allen, die ausgezogen waren, um das Land zu erkunden. Hier sehen wir zwölf Leute, die kennen alle Gott. Sie haben alle einen Bund mit Gott. Sie haben alle Verheißungen von Gott bekommen, oder? Zehn sterben, zwei leben. Gott hat einen Unterschied auch gemacht unter sein eigenes Volk. Und das können wir auch sehen heute in unserer Welt. Wir sehen das auch im Leib Christi. Und ich möchte nicht, nicht sagen, dass das ist nur wegen Glaube ist. Aber Glaube ist ein ganz großer Grund, warum viele Leute Gottes Segnungen nicht erleben. Sie verbreiten falsche ähm, Gerüchte oder falsche ähm, Aussagen. Ja? Gott sagt zum Beispiel... Uh, in, in Philippe 4, 13, Paul sagt, ich vermag alles. Du Christus, der mich stärkt. Und dann gibt es Christus, die ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich, ich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und weißt du, ich möchte sagen, Entschuldigung. Das ist eine Lüge. Du darfst sagen, du, will nicht, du, du willst nicht mehr. Aber du darfst nicht sagen, du kannst nicht mehr. Wir schaffen das mit Gottes Hilfe, oder? Das ist nur ein kleiner Beispiel. Aber das macht manchmal einen Unterschied zwischen Leben und Tod. Wirklich. Das ist wirklich keine, kein Scherz. Und dann in Vers 30. Numeri 14, Vers 30. Keiner von euch wird in das Land kommen, auch wenn ich meine Hand erhoben und geschworen habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Caleb, der Sohn Jephunnes, und Joshua, der Sohn Nuns. Und warum hat Gott diese zwei über alle anderen auserwählt? Und warum hat er gesagt, die zwei werden hineinkommen und die anderen nicht? Die haben alle Verheißungen gehabt. Sie haben alle einen Bund mit Gott gehabt. Sie haben alle Yahweh als ihr Gott, der Allmächtige, Allgegenwärtige, Allwissende als ihr Gott gehabt. Warum? Das steht, hier lesen wir. Vers 24. Aber mein Knecht Kaleb weil ein anderer Geist in ihm war und er mir, er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist und seine Nachkommen sollen es besitzen. Weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist. Eine Frage, die anderen sind? sind sie auch nicht in das Land gegangen? Haben sie auch nicht die Früchte zurückgebracht? Haben sie schon, haben sie schon gemacht. Aber das Ausschlaggebende, die Unterschied zwischen Caleb und allen anderen, war, dass ein anderer Geist in ihm war. Und dieser andere Geist nennen wir den Geist des Glaubens. Caleb und Josua, die glaubten, was Gott gesagt hat. Und weil Gott es gesagt hat, war das Josua und Caleb vollkommen egal, wie groß die Riesen waren. Vollkommen egal, wie dick und groß diese Mauern waren. Sie haben gewusst, wenn Gott es versprochen hat, er wird es auch tun. Er kann das und er wird es auch tun. Und das haben sie dann auch gesprochen. Das haben sie auch dann immer wieder gesagt. Halleluja. Sie haben das gesagt, als sie zurückgekommen sind. Sie haben versucht, die anderen Leute zu beschwichtigen. Hey, hör auf, hör auf so zu reden. Und sie versuchten, die Leute zu ermutigen. Und als sie das versucht haben, dann auf einmal die Leute wollten... Karl und Josef umbringen, steinigen. Weißt du, sie haben gedacht, Ja, hör auf mit dieser Blödsinn, wir können das ganz sicher. Weißt du, sie wollten nicht ermutigt werden, sie wollten nicht getröstet werden, sie wollten nicht glauben, sie haben eine Entscheidung getroffen. Nein, wir können das nicht, egal was irgendjemand sagt. Auch Gott selbst kann uns nicht hineinbringen. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und alles ist unmöglich dem, der nicht glaubt. Alles ist zu schwierig, alles ist zu hart, zu kompliziert. Ich bin nicht gut genug, stark genug, klug genug, wenn ich nicht glaube. Aber wenn ich glaube, es ist es egal, wie klug oder stark oder weise ich bin. Es geht um Gott, der alles versprochen hat. Es geht um Gott, der treu ist. Es geht um Gott, der seine Verheißungen Hält. Auf diese Worte und auf den Gott müssen wir unsere Glauben dann bauen. Alles ist möglich dem, der, der, der glaubt. der Sag es mal, ich bin ein Glaubender und kein Zweifler. Ich bin ein Glaubender und kein Zweifler. Das, das, das bist du wirklich, du bist ein Glaubender. Beweis dafür ist, dass du hier bist, heute Abend, du glaubst, deswegen bist du gekommen. Du glaubst an den Herrn, du glaubst an Jesus. Das heißt, du kannst für den Herrn, du kannst äh, mit den Herrn und du kannst durch den Herrn alles glauben. Alles seine Verheißungen. Amen. Ein Mensch, der glaubt, kann wirklich alles. In die Einheitsübersetzung, diese Stelle, die, weißt du, alles ist möglich, dem der glaubt, der glaubt in Markus 9, 23, in die Einheitsübersetzung steht, alles kann, wer glaubt. Alles kann, wer glaubt. Alles kann, wer glaubt. Und dies sind die Worte Jesu Christi. Dies sind nicht meine Worte. Ich versuche dich nicht zu überreden, weißt du, meine Meinungen irgendwie zu glauben, sondern einfach das, was Gott selbst gesagt hat. Lasst uns diese Geistesglaubens ein bisschen näher anschauen. In Josua 14 und Vers 6. Joshua 14, Vers 6. Und das uh, ist jetzt ja, einige Zeit später, 40 Jahre später, vielleicht sogar 45 Jahre später, die waren schon, die sind schon mit, weißt du, unter die Leitung oder die Führung von Josua, die sind in das, das Land der Verheißung gekommen, haben schon einige Kämpfe hinter sich und einige Leute haben schon ihr Erb, Erbe bekommen. Und, und dann steht in Josua 14, Vers 6, da traten die Söhne Jude vor Josua in Gilgal und Caleb, der Sohn des Jephonde, der Kenesiter, sagte zu ihm, weißt du, er, jetzt, jetzt Caleb redet Caleb mit Josua. Das ist schon ein viele Jahre später, viele Jahre später, 40, 45 Jahre später. Du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen äh, in Kadesh Barnea geredet hat. Bitte merke, er hat immer noch das Wort, das er gehört hat in seinem Herzen. Er hielt immer noch fest an dem Wort. Viele Jahre hatte das nicht erleben können, sehen können, aber er hielt fest an diese Worte, die Gott gesprochen hat. Und es steht, 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Wort, wie es in meinem Herzen war. In seinem Herzen hat er ein Glaubenswort gehabt, hat er den Geist des Glaubens gehabt. Und als er sprach zu den Leuten, als er diese Worte gesprochen hat, sie sind aus ein herzvoller Glauben gekommen, den Geist des Glaubens. Amen. Das war die andere Geist, die er hatte. Weißt du, in, in, 4. Mose, numeri 13 und Vers 30 steht, Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose mürte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es ins Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Das gefällt mir. Wir werden es gewiss bezwingen. Kein Problem. Die Leute werden so wie Brot für uns sein. Haben sie später gesagt. Reason, ja, weißt du, mit Reason tue ich meine, mein Training jeden Tag. Weißt du, das ist für mich nur ein bisschen Training. Die werden alle... Alle fliehen. Und wenn sie nicht fliehen, werden sie sterben. Kein Problem. Zwei Meter, kein Problem. Drei Meter, hast du gesagt, Drei Meter, kein Problem. Der ist so klein im Vergleich mit meinem Gott. Der ist winzig. Wer glaubte, dass er überhaupt ist? So wie David und Goliath. ja? Thomas, sein Lieblingsgeschichte in der Bibel. Ja. Wer ist diese unbeschnittene Philister, dass er so redet? So war das auch mit Kaleb und mit Josua. Die haben gemeint, die Leute, weißt du, die, die, die haben keinen Gott, weißt du, sie, sie haben keine Verteidigung. Sie, sie haben die Mauern sind nichts, es ist keine Verteidigung gegen unser Gott. Sie glaubten Gottes Wort. Er hat eine Antwort zurückgebracht, wie es in seinem Herzen war. Und diese Antwort in seinem Herzen war, wir schaffen es ganz sicher. Warum? Weil Gott es gesagt hat. Aber die anderen Leute haben gesagt, wir können es nicht, wir schaffen es nicht, wir werden sterben. Sie haben alle den Allmächtigen Gott gehabt. Sie haben alle einen Bund mit Gott gehabt. Sie haben alle Gottes Verheißungen gehabt. Aber nur Josu und Caleb glaubten das, was Gott gesagt hat. Das war der Unterschied. Den Geist des Glaubens ist ein, eine Glaube, die nicht nur überzeugt ist im Herzen, sondern es ist ein Glaube, die auch handelt. Ein Glaube, die spricht und handelt. Lasst uns sofort hinaufziehen. Wir werden dieses Land ganz gewiss bezwingen können. Amen. Preis dem Herrn. Wenn Gott für uns ist, ist es egal, wer gegen uns ist. Und auf diese Worte müssen wir unsere Glaube bauen. Und wie ich sagte, ich weiß, es gibt viele Fragen, die wir alle stellen konnten, über warum und wieso irgendjemand das nicht erlebt hat. Aber ich kann dir sagen, ich bin ganz überzeugt, dass wenn eine von diesen Menschen, die vielleicht jetzt im Himmel ist, zu uns reden konnte heute, was sie nicht können. Versuch's nicht, probier's es nicht, das ist dämonisch. Aber wenn Weißt du, das ist nur hypothetisch, ja. Wenn Sie mit uns reden konnten, Sie würden sagen, hey, glaube das Wort. Bleibe im Wort. Glaube nicht, was ich erlebt habe. Bau deine Glaube nicht auf meinem Leben. Bau deinen Glaube auf Gottes Wort. Es gibt viele Dinge, die du nicht weißt. Du weißt nicht, wie es mir gegangen ist. Weißt du, wir können in das Herz von keinem Mensch sehen. Wir, wir wissen nicht immer, wie es wirklich einer geht. Manchmal, sie sagen bestimmte Dinge, aber glauben das wirklich in ihrem Herzen nicht. Als Pastor habe ich das oft gesehen. Und versteht mich nicht falsch, wir möchten immer Menschen ermutigen, aber ein falscher Glaube, weißt du, möchten wir irgendwie nicht ermutigen. Wir möchten sagen, hey, ist das wirklich Glaube oder sagst du es nur, um mich zu beeindrucken? Sagst du das nur, weil du glaubst, das ist die richtige Antwort, jetzt zu sprechen? Glaube ist ein Feste Überzeugung, eine ein zuversichtliche äh, Überzeugung, dass das, was Gott versprochen hat, Realität ist. Nicht nur, dass er kann das erfüllen, sondern er will das erfüllen. Er hat es versprochen, er wird es auch machen. Und es ist eine Glaube, die, die uns dann dazu führt, auch zu handeln, zu sprechen und handeln. Ich stehe auf, ich werde hingehen, ich werde das tun. Der Herr hat gesagt, ich kann das auch tun. Amen. <lacht> ich meine, wir sind nach Österreich gekommen, Judy und ich und zwei Kinder und äh, acht Schatten und eine Gitarre. Wir sind nach Österreich gekommen mit nur diesen kleinen Kindern, und dann und dann 500 Dollar. Ja, 500 Dollar. Das war alles. Und ich meine, wir haben schon alles verkauft in den USA. Ich meine, das, diese 500 Dollar, das war unser ganze Ersparnis. Und wir haben, weißt du, wir haben One-Way-Flugkarten gekauft. Wie nennt wir das so? Ein One-Way, eine Richtung? Wir, wir haben, weißt du, keinen kein Hin- und Rückflug gebucht. Halleluja! Und wir haben auch keine Versprechung, dass wir würden irgendwie angestellt, versorgt von irgendjemandem nicht. Aber ich habe gewusst, das ist dran. Ich habe gewusst, dass das dran war. Und ich wusste nicht, wie und alles. Ich meine, ich habe gedacht, sie werden wahrscheinlich uns nicht unter die Brücke schlafen lassen. Aber mehr habe ich nicht gewusst. Und wir sind gekommen und auf einmal, es war jemand in der Gemeinde, die haben uns ein Auto verschenkt. Sie haben auch die Versicherung bezahlt. Die erste, ich, mindestens das erste Jahr, dass wir hier waren. Jemand anderes hat eine Wohnung für uns gemietet. Es war keine große Wohnung. Wir haben geheizt mit Kohl, was für einen Amerikaner wirklich ein Missionserlebnis war. Oh mein. Und der Herr hat uns versorgt und geholfen. Und ich habe niemals gedacht, aber können wir das ausfinanzieren? Schaffen wir das? Was, wenn das eigentlich nicht irgendwie jetzt zustande kommt? Ich, ich habe keine Gedanken gehabt. Ich war nur begeistert. Ich war nur froh. Ich war nur, weißt du, zuversichtlich, dass Gott uns helfen würde. Und er hat es tatsächlich gemacht. Und natürlich, wir haben viel Hilfe von Menschen bekommen. Aber ich möchte euch sagen, weißt du, Gott ist treu. Er wird uns niemals im Stich lassen. Das ist genau wie Bianca heute Abend gesagt hat. Halleluja. Gott wird uns versorgen. Er wird auch uns versorgen für den Auftrag, den er uns gegeben hat. Da hat Josef gesagt, du sollst nach Ägypten gehen und weißt du, er hat auch ihm alles gegeben, was er braucht, um dorthin zu gehen und zu leben. Er wird es auch für uns machen. Gott ist treu. Und vielleicht zuletzt äh, lesen wir nochmals in äh, Josua 14. Und, uh, Vers 7. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften, und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Wir müssen das Wort hören, das Wort sprechen, das Wort beten, das Wort Einfach in, in, in dem Wort bleiben, bis das wirklich in unserem Herzen ist. Bis, bis unsere Innersten überzeugt ist. Bis wir sagen können, ich weiß, dass 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 ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich, weiß. ich es kann nicht anders sein. Ich weiß, ich weiß. Es wird so sein. Gott hat's versprochen. Bis wir diese Überzeugung haben. Und diese Überzeugung, diese Glaube wird uns dazu bringen, zu sprechen und zu handeln. So, Caleb und Josua, die sind in das Land gekommen <lacht> und Caleb, der war 85 Jahre alt, der war nicht der Jüngste und er hat die Riesen verjagt, der hat das, er hat das selber ausgesucht, er, er hat gesagt, ja ich weiß, es gibt Riesen da oben, aber dieses Grundstück gehört mir, weißt du, Mose hat es versprochen, es ist ein schönes Stück und ich will das für mich und meine Familie. Halleluja. In Vers 10 steht, Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Genau wie er gesagt hat, hat es auch getan. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, aus Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt, ich bin heute noch so stark, wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Kannst du es vorstellen? Ich bin immer noch so stark. Warum? Weil Gott ist in mir, Gott ist mein Gott, und er ist stark. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch, um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir diese Gebirge, von dem der Herr mir an jedem Tag geredet hat. Von dem der Herr an jedem Tag geredet hat. Gib mir diesen Berg, ich nehme das jetzt. Denn du hast an jenen Tag gehört, dass die Anacher oder die Anakita dort sind und große feste Städte. Ich meine, denk mal drüber nach. Meine, du weißt, wie das aussieht, aber gib mir diese Berg Und wir sollten auch so eine Glaube haben. In dieser Welt heute, was ist dein Auftrag? Was hat der Herr dir beauftragt zu tun? Was, was sind die Verheißungen, die du noch nicht in Anspruch genommen, genommen hast? Egal, was sie sind, du sollst sagen, gib mir diesen Berg. Gib mir diese Verheißung. Gib mir das, was du schon gesagt hast. Halleluja. Und, ähm, und dann in Vers 14 steht, daher würde Hebra von Caleb, dem Sohn des Jephone, dem Kenesiter, zum Erbteil bis zum heutigen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels treu nachgefolgt war. Er hat es im Glauben gemacht und er folgte alles, was Gott gesagt hat, weil er sagte, wenn Gott das gesagt hat, dann kann ich das. Wenn Gott das beauftragt hat, schaffe ich das ganz sicher, ganz gewiss. So hol deine Erbe. Es ist egal, was jemand anders sagt. Egal, wie finster unsere Welt jetzt aussieht. Vertraue den Herrn. Spreche dein Glaube aus. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und hol dir die Verheißungen Gottes. Amen. Gottes Wort bestimmt deine Zukunft. Nicht die Umstände in dieser Welt. Gottes Wort bestimmt, was du in deinem Leben haben kannst. Bestimmt deine Zukunft. Amen. Gott macht einen Unterschied. Steh auf. Und werde Amen. Vater, wir danken dir heute Abend für dein Wort. Oh, Halleluja. Du machst einen Unterschied zwischen dein Volk und die Völkerschaft in dieser Welt, zwischen uns und die Menschen, die nicht glauben. Vater, in dem möchten wir nicht ruhen, weil wir sind nichts ohne dich und wir können nichts ohne dich. Wir haben es schon gesungen, heute haben. Aber Halleluja, wir sind nicht ohne dich. Du kannst alles, du lebst in uns. Größer bist du in uns, als der deine Welt ist. Und Herr, wir danken dir, Herr, dass dass alle deine Verheißungen sind zugesichert und garantiert durch das Blut, die Jesus für uns vergossen hat. Du hast schon Ja zu jeder Verheißung gesagt. Wir müssen nur das Amen sprechen und im Glauben das in Anspruch nehmen. Vater, ich bete für diejenigen, die ein Wort von dir empfangen haben und vielleicht, ja, das nicht mehr glauben oder das aufgegeben haben oder sie haben Angst, dass das nicht in Erfüllung gehen wird. Vater, ich bete in Jesu Namen, dass sie werden durch diese Botschaft heute Abend gestärkt werden. Dass sie werden wieder neu dein Wort und deine Verheißungen anschauen, in deinem Wort bleiben. Dass sie werden sich wieder neu ermutigen, neue Kraft empfangen aus deinem Wort. Dass sie werden Ja sagen, Halleluja, Amen sagen zu das, was du versprochen hast. Dass sie werden sagen, wir können das, wir schaffen das, wir werden das Land ganz sicher bezwingen. Amen. Denn du hast es versprochen und du bist größer und mächtiger als alles anders, oh Herr. Halleluja. Niemand und nichts kommt dir gleich. Amen. Hoch erhoben bist du. Lass uns aufstehen den Herrn preisen. Lass uns den Herrn preisen für seine große Güte und seine Liebe und seine Barmherzigkeit und seine Macht, seine Kraft in unser Leben. Herr, wir preisen dich und wir danken dir heute Abend. Wir, wir, wir werden jetzt unsere Augen abwenden von den Dingen, die jetzt zum Zweifel und Angst und Furcht und, und Sorgen jetzt führen, Herr, und wir werden unsere Augen auf dich jetzt auf dich wenden, Herr. Wir, wir schauen jetzt auf zu dir. Wir werfen unseren Blick auf dich und auf dein Wort und auf deine Verheißungen. Und, Herr, es gibt schon viele Dinge, die wir nicht wissen, aber wir wissen, dass dein Wort ist Wahrheit, genau wie Jesus sagte. Dein Wort ist Wahrheit. Wir wissen, dass dein Wort ewig ist und dein Wort mächtig ist und dass dein Wort unser Leben verändert und uns frei macht. Es gibt viele Dinge, die wir nicht wissen, viele Situationen, die wir nicht verstehen oder verstanden haben. Erfahrungen, die andere Menschen gemacht haben oder vielleicht sogar Erfahrungen, die wir gemacht haben. Viele Dinge, die wir nicht verstehen und nicht erkennen. Aber Herr, wir werden nicht auf das schauen, was wir nicht erkennen und nicht verstehen, sondern wir schauen auf das, was du uns gesagt hast, das, was du geoffenbart hast in deinem Wort. Und auf dein Wort bauen wir unser Glaube. Auf dein Wort bauen wir unser Leben. Auf dein Wort bauen wir unsere Zukunft. Halleluja. Du machst einen Unterschied. Wir glauben, Herr, dass du einen Unterschied machst. Halleluja, Vater, für uns in dieser Welt. Halleluja, dass wir werden strahlen in diesen finsteren Zeiten. Dass, dass wir werden Zeugnis geben können über deine Güte und über deine Liebe und über deine Macht in unser Leben dass dein herrlicher Glanz auf unser Gesicht strahlen wird, Herr, oder von uns heraus strahlen wird. Dass Menschen werden einen Unterschied merken können, Vater. Und wir beten, dass die Leute, die in Finsternis sitzen, Vater, dass sie werden hinzuströmen zu deinem Licht, zu diesem Licht in uns, zu der Herrlichkeit in uns, dass sie werden zu Jesus kommen, dass sie werden sich zu Jesus finden. Ja, wir danken dir, dass du einen Unterschied machst zwischen uns und den Menschen in der Welt. Aber Vater, wir bitten, Hilfe uns, einen Unterschied für die Menschen in der Welt zu machen. Ja. Es ist unser Auftrag, unser Auftrag aufzustehen in dieser finsteren Zeit, zu leugnen, zu strahlen für den Herrn, zu sprechen, sein Wort, sein Wort zu verkünden, Zeugnis zu geben über das, was wir erlebt haben, als Zeugen für den Herrn aufzutreten und zu sprechen von seiner Güte und seiner Macht, zu erzählen, was er für uns getan hat. Halleluja, der uns aus dieser finsteren Welt herausgerufen hat, hinein in seinem wunderbaren Licht, zu erzählen, was wir gesehen und erlebt haben, und nicht zu reden über alles, was alle anderen reden. Zu kritisieren, zu jammern, über das Negative zu schauen und zu reden, sondern über die Lösungen für Probleme zu reden. Über das Antwort auf Probleme zu reden. Dass wir sprechen von das, was Gott kann und was Gott tun möchte. Dass wir werden in dieser Welt ein Leuchtturm. Dass sie werden von der Ferne sehen können. Dass es gibt Licht. Dass es gibt Klarheit, dass es das Vision gibt, dass es das Leben gibt, Zukunft gibt in Jesus Christus. Oh Hallelujah Vater, wir beten dich an. Hakusende Le maporo bochosla hayele kondos, nefla para balavandre le vekende, le okujubaque in Jesus Jonne, pala so lasse los, lasse los alles was dir zurückhält. Lass los alles was dir zurückhält, die Ketten sind schon Uh, kaputt, die Ketten sind schon gebrochen. Lass es los, das Gefängnistour ist schon offen, es ist schon aufgemacht. Bleibe dort nicht, komm heraus, komm heraus. Und leuchte in dieser Welt, strahle mit dem Lichtglanz seine Herrlichkeit, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Lass ihn strahlen, lass ihn aus deinen Augen, strahlen aus deinem Mund, uh, uh, um, strahlen lassen, dass die Menschen seine Stimme hören werden durch deine Stimme. <hörst> du und denke nicht, dass du das alles selber machen musst. Denke nicht, dass es um deine Kraft geht, um deine Stärke, um deine Weisheit. Denke nicht, dass es um deine Leistung, deine Anstrengungen geht. Nein, es geht nicht um deine Kraft, nicht um irgendein heeresmarkt sondern es geht um die Kraft des Heiligen Geistes in dir. Wie ich sagte in Zachariah, wie ich sagte zu Zerubabel oder Zerubabel, wie ich sagte, es ist nicht, nicht durch Macht, nicht durch er, sondern durch meinen Geist. Fang wieder dort an, wo du aufgehört hast. Fang wieder dort an, wo du aufgehört hast, zu glauben. Und du wirst sehen, wenn du wieder diesen Schritt des Glaubens machst, wenn du wieder beginnst, den Geist des Glaubens uh, loszulassen, freizusprechen, auszusprechen, danach zu handeln, dann wirst du sehen, es kommt größere Kraft als je zuvor fange dort an, wo du aufgehört hast und du wirst auch Zeichen und Wunder sehen. Halleluja, Versorgung wird kommen. Du wirst gewinnen. Du schaffst es sicher. Alles wird wiederhergestellt. Beziehungen werden geheilt. Krankheit wird weichen. Du wirst sehen mit eigenen Augen, wie Gott durch dich wirkt. Du wirst sehen, wie deine ganze Familie errettet werden wird. Glaube nur, glaube nur, glaube nur, es wird sein, wie er zu uns geredet hat. Es wird so sein, wie er zu uns geredet hat. <lacht> Amen. Amen. Halleluja. Und das uh, ist unser offizieller Abschluss, aber vielleicht, wenn du möchtest, kannst du ein, eine Minute oder ein paar Minuten nehmen, einfach um den Herrn zu danken, dass er am Wirken ist in deinem Leben, dass er am Wirken ist in deiner Ehe, in deiner Familie, Deine Finanzen in dein Körper, wie wo auch immer du seine Hilfe brauchst, sag den Herrn nur Danke. Amen. Gottes Segen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wales.at.